1: 1945. gada, sastajā martā. Jau abās iepriekšējās dienās pieminēju Nacionālās komitejas prezidenta deklarāciju, kādu parasti sniedz jaunas valdības vadošās personas. Savā deklarācijā ģenerālis Bangerska kungs pēc ievada vārtiem par grūtajiem apstākļiem, kādos jāstājas pie savas valsts un savas tautas dzīves veidošanas, Vispirms sumina vācu un latviešu cīnītāju varoņus, kā tos, kuri savas galvas jau nolikuši aizstāvot mūsu zemes robežas. Tā arī tos, kuri pašlaik turas ienaidniekam pretī kā stiprs valnis, kura aizsardzībā veicami valsts jaunis būves sagatavošanas priekšdarbi. Lai šie darbi uz to brīdi, kad cīņas frontē būs beigušās, būtu tik tālu pabeigti, ka frontes cīnītāji atgriezušies mājā un ieņemot viņiem nopelniem atbilstošu cieņas pilnu vietu tautas priekšgalā, varētu arī valsts iekārtas un saimniecības izveidošanā darboties tikpat aktīvi, cik aktīvi viņi tagad cīnās par visu mūsu labāku nākotni. Jaunā prezidenta uzdevumi pašreizējos apstākļos esot tik grūti, ka vienīgi pienākuma apziņa pret Latviju tautu un pret tiem, kas frontē, nebaidoties nenokādām grūtībām, ik brīdi gatavi likt ķīlā savu dzīvību par labāku Latvijas nākotni. Esot spiedusi viņu šos pienākumus uzņemties, teic ģenerālis Bangerskis. Prezidents tālāk paskaidro – ka pašreizējos apstākļos nevarot nākt pie klātesošiem ar izsmeļošu programmu, kurā būtu sīki izklāstīta paredzamā pagaidu valdības likumdošanas un administratīvā darbība. Šodien pat nēsot vēl iespējams stādīt priekšā jau gatavu nacionālo komiteju, jo dažas komitejas locekļus esot paredzējis aicināt no varonīgo frontes cīnītāju vidus, kas varēšot notikt tikai kur zemē. Bet namam, kurš no jauna jāceļ, mūsu tautas valstiskai kopcīvei liekami droši pamati. Galvenais valsts pastāvēšanas pamatakmens ir ārējā un iekšējā drošība, teica prezidents. Un visi uz papīra rakstītie līgumi, uz kādiem agrākos gados pamatota mūsu valsts drošība, izrādījušies tikai bezvērtīgi papīra gabali, ja šos līgumus neatbalsta ar reālu spēku. Skaidrs arī, ka šis reālais spēks no citurienes nenāks mūs aizsargāt. Ja mūsu aizsargāšana nebūs reizē ar to arī aizsargātāju pašaizsardzības lieta. Tā kā mums ar Lielvāciju ir kopējs apdraudējums no austrumiem, tad arī pirmais mūsu valsts turpmākās drošības pamatakmens ir militārās aizsardzības līgums ar Lielvāciju, kurai ir pa spēkam nostādīt pretī imperialistiskam mūsu austrumu kaimiņam pietiekoši stipru vakar Eiropas aizsargvalni. Otrs valsts pastāvēšanas un plaukšanas pamatakmens ir veselīga privātsaimniecība, kā lauksaimniecības tā rūpniecības nozarēs. Lai darbīgajai Latvijas tautai rastos iespēja attīstīt visas viņas dotības saimnieciskā darbā, Viņai jānodrošina pietiekoši plašs saimnieciskās darbības lauks. Šādu plašu saimniecisku darba lauku mēs saskatām brīvā saimnieciskā sadarbībā ar mūsu lielo rietumu kaimiņu Lielvāciju, nenorobežojoties no viņas tirgiem un viņas ražojumiem ar augstiem muitas vaļņiem, bet nodibinot ar šo kaimiņu muitu ūniju. Trešais, veselīgas valsts dzīves pamats ir iekšējs miers un drošība, kuras, pirmnoteikums noteikums, ir gādība par strādājošiem un darba nespējīgiem. Nacionālā komiteja centīsies izvest dzīvē pie mums visu to, ko spējušas ieviest dzīvē šai nozarē citas tautas. Ceturtais stabilas valsts dzīves tūrakmens ir tautas uzskatiem atbilstoša valsts iekārta. Nacionālā komiteja uzskatīs sevi par Latvijas tautas pārstāvi un vadītāju tikai uz laiku, kamēr karš apdraudēs mūsu zemi un saistīs mūsu tautu. Atjaunojoties apstākļiem, kad tauta varēs nolikt ieročus, Nacionālā komiteja uzskatīs savas pilnvaras par notecējušām un dos vietu tautas pašas izvirzītam likumdošanas un pārvaldes orgānam.
2: Thank you.
1: Ja šo programmu izpildot komitejas sliktenis būs lēmis ļaut pārvērst latviešu tautu atjaunotā Latvijas valstī, Nacionālā komiteja uzskatīja savu vēsturisko uzdevumu par laimīgi veiktu. Kamēr latviešu tautai būs jāstaigā bēgļu gaitas, Nacionālā komiteja ziedos visus savus spēkus bēgļu aprūpībai kā materiālā, tā arī garīgā kultūras laukā, un gatavosies vislielākam savam uzdevumam pēc kara beigām sagādāt visiem latviešiem iespēju atgriezties savā tēvijā. Mums uzvara un brīvība jāizcīna asinīm un sviedriem. Darbs ir vienīgā pretvērtība, ko mēs varam sniegt Lielvācijas tautai par mūsu zemes aizsardzību un par to viesmīlību, ko viņa parāda mūsu bēgļiem. Es uzskatu par savu pienākumu brīdināt visus tos, kas izvairās no ražīgā darba, iedomājoties, ka viņiem nav nekādu pienākumu pret tiem, kas mums dot patvērumu, nec pret Latvijas nākotni. Tāc ir īsumā atjaunotās Latvijas pagaidu valdības deklarācijas saturs. Ja šī Latvijas atjaunošana būtu notikusi tūlīt pēc vācu iesoļošanas mūsu zemē, tad noteikti nebūtu bijis neviena dezertīras starp latviešiem un gandrīz tikpat droši var apgalvot, ka Latvijas robežas uzbrucēji nebūtu pārgājuši vēl šodien. Lielus un pat pārāk lielu supurus ir nesusi Latviju tauta par šo nokavēto žēlastību. Tāpēc jācer, ka šim pasākumam tomēr būs lemts izveidoties vēlamā virzienā, jo tautas asinis un asaras, Bez pašas tautas vainas lietas nekad nevar iet zudumā. Kas sej raudādams, tas pļaus dziedādams, teica Dieva vārdi, un tie nevar cilvēku cerību pievilt. Visa tā vēl maza piezīme. No tēvijā ievietotiem apsveikumiem Latvijas Nacionālajai komitejai vērojams, ka viņas ievēlēšanas akts Vācijā nauticis uzskatīts kā latviešu privāta lieta, kas notikusi mājas kārtībā. Komiteju ir apsveikuši reichsfīrers Himmlers, Austrumzemes reichsministrs Rosenbergs, SS Hauptamla šefs, SS Obergruppenführers un ieroču SS ģenerāles Bergers, ģenerāla un kādas armijas grupas virspavēlnieks Šorners, Igauņu brīvības cīnītāju apvienības pārstāvis SS Obersturmbannführers Rīpalu, Baltrutēnies centrālās padomes prezidents profesors Astrovski, Flandrijas zemes vadītāja doktora Vandevīles pārstāvis SS Obersturmbannführers Petu, Rumāņu nacionālās valdības šefs Horija Sima, Bulgārijas nacionālās valdības pilnvarotā vietnieks SS SS Hamptsturmfīrērs Danailovs, palīdzības apvienības brīvā Somija priekšsēdis Rutū Munsk, SS Untersturmfīrērs Rona un Kazaku karaspēka galvenās pārvaldes pārstāvis ģenerālis krasnovs. Krasnose
2: 1945.
1: gada 7. martā. Tadet anima me vitemē. Nepatīk jau man dzīvošana mana. Tā primitīvā tulkojumā skan kādas lūkšanas vārdi, kurus jaunības gados skaitot parasti gribējās apstrīdēt, jo nevarēju saprast, kā var cilvēkam nepatikt dzīvošana, ja zemē ir tik skaista un cilvēki tik labi. Šodien tomēr šie vārdi pašam prasās uz mēles. Jau paši dzīves apstākļus to pavedina. Pastāvīgs šāvienu troksnis un gaisa trauksmes dienā, pa divām trim reizēm. Vakardienas trauksmes cilvēku upurus, liekas, nav prasījušas. Tikai jaunliepājā kādā iebraucamā sētā ar granātu nonāvēti četri zirgi, bet par šo nelaimi gaļa sēdāja tikai priecājas, jo būšot uz kartītēm svaiga gaļa. Man gan no tā nesilts ne augsts, jo Tad veselē par labu un miesai par veselību septiņas gavēņa nedēļas gribu iztikt bez gaļas. <tod> Iedzīvotāju vispārējais trūkums un veco cilvēku liela mirstība katru dienu kā sodrēja gulstas uz sirdi un bojā gara stāvokli. Klāt vēl nāk uzbāzīgas vecuma pazīmes. Ka mati paliek pavisam sirmi un tie paši pamazām pazūt vēl nav nekāda liela nelaime. Tikai seja caur to ar katru dienu kļūst lielāka. Kā Krievi saka, bohļi cās každem dņom Bet sliktāk ir ar nolādēto sklerozi. Kāds labs cilvēks ieteica pret to radikālas zāles. Vajagot ēst ķiplokus. Viegli pateikt, ka vajag ēst ķiplokus, un arī ēst tos nav nemaz tik grūti, jo kādus tik draņķus cilvēki slimībās nelieto. Bet izrādās, ka ar ķiploku lietošanu cilvēks dara pāri citiem. Aplinkus ceļā jau līdz manim pašam atnāca ziņa, ka mācītājs smirdot kā nu pat nodzēsta karbīda lampa. Ekče kazus, lūk gadījums, sauc ar veco romiešu vārdiem. 50. dzīves gadā cilvēks jau paliek par nastu citiem. Kad apmēram pirms gada kāda paviegla persona man bija piesūtījusi anonīmu vēstuli ar jautājumu, ko darīt, ja dzīvot grūti un mirt negribās, tad nejauši paspruka atbilde – strādāt, cik spēj, ēst, cik ir un d**, cik gribas. Bet tagad jau pats nezinu, ko sev pateikt, kad pat zāles savas slimības ārstēšanai nedrīkst lietot. Vienkārši jāsaka, ka nepatīk jau man dzīvošana mana. Nu, ir tomēr cilvēki, kuri jau sirmā vecumā ar savu dzīvi bijuši tik apmierināti, ka to uzskatījuši par laimīgāko dzīves posmu. Tā kā citālietis Luigi Cornaro būdams 83 gadus vecs savā apcerējumā Discorsi della Vita Sobrie, pārdomas par atturīgu dzīvi, sirdīgi oponēja tiem, kuri dzīvi pēc 65 gadiem nosauc par dzīvu nāvi. Šim vecajam vīram gan ir bijuši spīdoši dzīves apstākļi, bet liekas vēl spīdošāka veselība. Kā pierādījumu tam, ka viņš nemaz nejūtoties vecs, tas min faktu, ka neskatoties uz saviem 83 gadiem, esot sarakstījis komēdiju, uz ko parasti spējīgi esot tikai jauni cilvēki. Veci vislabākā gadījumā varot rakstīt tikai traģēdijas. Tātad viņa dzīve nēsot nekāda dzīvā nāve, un to viņš negribot mainīt pat pret daža jaunekļu dzīvi. Tiešām, viņa apcerējumam, kuru tas sarakstījis 95. dzīves gadā zem nosaukuma traktāts, ir bijusi tik liela piekrišana, ka tas vairākas reizes pārdrukāts. Savu dzīves prieka noslēpumu šis cilvēks ir laidis atklātībā gribēdams ar to izdarīt cilvēcei pakalpojumu, Bet man liekas, ka te lieta grozas ap dabas dotu spēcīgu organismu, kas vērojams no kādas piezīmes viņa rakstos, kur teikts, ka nākot mājās viņu satiekot 11 mazbērni no 2 līdz 8 gadu vecumā, un tie visi esot no viena tēva un vienas mātes. Pats viņš ir miris 1565. gadā pāri par 100 gadu vecumā. Tie jau ir ļoti seni laiki, un tāpēc jāšaubās, vai šī vīra padomi priecīgam vecumam vispār šodien kādam noderētu, nemaz jau nerunājot par mācītāju. Mēs zinām, ka kādreiz cilvēki ir dzīvojuši simtiem gadu un bērnu skaitījuši ne gabaliem, bet dučiem. Mūsdienu cilvēkiem tas izklausās pēc pasakas, un nekādi padomi līdzīgus rezultātus nevarēs dot. Tāpēc jāsamierinās ar domu par vecumu un visām tā aspektam.
0: Rādijām arī Latvija ētērā Latvijas 100 gadei veltīti lasījumi.
1: Julijans Vaivots. Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī.
0: No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.